0: Chapitre 35 des trois mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guanne, Les trois mousquetaires par Alexandre Dumas, chapitre trente-cinq. La nuit, tous les chats sont gris. Ce soir, attendu si impatiemment par Porthos et par d'Artagnan, arriva enfin D'Artagnan, comme d'habitude, se présenta vers les neuf heures chez Milady. Il la trouva d'une humeur charmante. Jamais elle ne l'avait si bien reçu. Notre Gascon vit du premier coup d'œil que son billet avait été remis, et ce billet faisait son effet. Ketty entra pour apporter des sorbets. Sa maîtresse lui fit une mine charmante, lui sourit de son plus gracieux sourire. Mais hélas la pauvre fille était si triste qu'elle ne s'aperçut même pas de la bienveillance de Milady. D'Artagnan regardait l'une après l'autre ces deux femmes, et il était forcé d'avouer, à part lui, que la nature s'était trompée en les formant. À la grande dame, elle avait donné une âme vénale et vile. À la soubrette, elle avait donné le cœur d'une duchesse. À dix heures, Milady commença à paraître inquiète. D'Artagnan comprit ce que cela voulait dire. Elle regardait la pendule, se levait, se rasseyait, souriait à D'Artagnan d'un air qui voulait dire, « Vous êtes fort aimable, sans doute, mais vous seriez charmant si vous partiez. » D'Artagnan se leva, prit son chapeau, mais Lady lui donna sa main à baiser. Le jeune homme sentit qu'elle la lui serrait, et comprit que c'était par un sentiment non pas de coquetterie, mais de reconnaissance à cause de son départ. « Elle l'aime diablement » murmura-t-il. Puis il sortit. Cette fois, Ketty ne l'attendait aucunement, ni dans l'antichambre, ni dans le corridor, ni sous la grande porte. Il fallut que D'Artagnan trouvât tout seul l'escalier et la petite chambre. Ketty était assise la tête cachée dans ses mains et pleurait. Elle entendit entrer D'Artagnan, mais elle ne releva point la tête. Le jeune homme alla à elle et lui prit les mains. Alors elle éclata en sanglots. Comme l'avait présumé d'Artagnan, Milady, en recevant la lettre, avait dans le délire de sa joie tout dit à sa suivante. Puis, en récompense de la manière dont cette fois elle avait fait la commission, elle lui avait donné une bourse. Ketty en rentrant chez elle, avait jeté la bourse dans un coin où elle était restée toute ouverte dégorgeant trois ou quatre pièces d'or sur le tapis. La pauvre fille, aux caresses de D'Artagnan, releva la tête. D'Artagnan lui-même fut effrayé du bouleversement de son visage. Elle joignit les mains d'un air suppliant, mais sans oser dire une parole. Si peu sensible que fut le cœur de D'Artagnan, il se sentit attendri de cette douleur muette. Mais il tenait trop à ses projets, et surtout à celui-ci, pour rien changer au programme qu'il avait fait d'avance. Il ne laissa donc à Ketty aucun espoir de fléchir. Seulement, il lui présenta son action comme une simple vengeance. Cette vengeance au reste devenait d'autant plus facile que Milady, sans doute pour cacher sa rougeur à son amant, avait recommandé à Ketty d'éteindre toutes les lumières dans l'appartement et même dans sa chambre, à elle. Avant le jour, de wardes devait sortir toujours dans l'obscurité au bout d'un instant on entendit milady qui rentrait dans sa chambre d'artagnan s'élança aussitôt dans son armoire à peine y était-il blotti que la sonnette se fit entendre ketty entra chez sa maîtresse et ne laissa point la porte ouverte mais la cloison était si mince que l'on entendait à peu près tout ce qui se disait entre les deux hommes Milady semblait ivre de joie. Elle se faisait répéter par Ketty les moindres détails de la prétendue entrevue de la soubrette avec M. de Ward. Comment il avait reçu sa lettre Comment il avait répondu Quelle était l'expression de son visage S'il paraissait bien amoureux Et à toutes ces questions, la pauvre Ketty forcée de faire bonne contenance, répondait d'une voix étouffée dont sa maîtresse ne remarquait même pas l'accent douloureux, tant le bonheur est égoïste. Enfin, comme l'heure de son entretien avec le comte approchait, Milady fit en effet tout éteindre chez elle, et ordonna à Ketty de rentrer dans sa chambre et d'introduire De Wardes aussitôt qu'il se présenterait. L'attente de Ketty ne fut pas longue. À peine d'Artagnan eut il vu par le trou de la serrure de son armoire que tout l'appartement était dans l'obscurité, qu'il s'élança de sa cachette au moment même où Ketty refermait la porte de communication. « Qu'est-ce que ce bruit ?» demanda Milady. « C'est moi, » dit D'Artagnan à demi-voix, « moi le comte de Wardes. Oh, mon Dieu Mon Dieu !» murmura Ketty. Il n'a même pas pu attendre l'heure qu'il avait fixée lui-même. »« Eh bien !» dit Milady d'une voix tremblante. « Pourquoi n'entre-t-il pas ?»« Comte Comte » ajouta-t-elle. Vous savez bien que je vous attends. À cet appel, d'Artagnan éloigna doucement Ketty et s'élança dans la chambre de Milady. Si la rage et la douleur doivent torturer une âme, c'est celle de l'amant qui reçoit sous un nom qui n'est pas le sien des protestations d'amour qui s'adressent à son heureux rival. D'Artagnan était dans une situation douloureuse qu'il n'avait pas prévue. La jalousie le mordait au cœur et il souffrait presque autant que la pauvre Ketty qui pleurait en ce même moment dans la chambre voisine. « Oui, comte, » disait Milady, de sa plus douce voix, en lui serrant tendrement la main dans les siennes. « Oui, je suis heureuse de l'amour que vos regards et vos paroles m'ont exprimé chaque fois que nous nous sommes rencontrés. Moi aussi je vous aime. Oh, demain, demain je veux quelque gage de vous qui me prouve que vous pensez à moi. » Et comme vous pourriez m'oublier Tenez !» Et elle passa une bague de son doigt à celui de D'Artagnan. D'Artagnan se rappela avoir vu cette bague à la main de Milady. C'était un magnifique saphir entouré de brillants. Le premier mouvement de D'Artagnan fut de le lui rendre. Mais Milady ajoutait « Non, non, gardez cette bague pour l'amour de moi. Vous me rendrez d'ailleurs en l'acceptant. » ajouta-t-elle d'une voix émue, un service bien plus grand que vous ne sauriez l'imaginer. Cette femme est pleine de mystères, murmura en lui-même d'Artagnan. En ce moment, il se sentit prêt à tout révéler. Il ouvrit la bouche pour dire à Milady qui il était et dans quel but de vengeance il était venu, mais elle ajouta Pauvre ange que ce monstre de gascon a failli tuer. Le monstre, c'était lui. « Oh !» continua Milady, « est-ce que vos blessures vous font encore souffrir ?»« Oui, beaucoup, » dit D'Artagnan, qui ne savait trop que répondre. « Soyez tranquille, » murmura Milady, « je vous vengerai, moi et cruellement. »« Peste !» se dit D'Artagnan, « le moment des confidences n'est pas encore venu. » Il fallut quelque temps à D'Artagnan pour se remettre de ce petit dialogue mais toutes les idées de vengeance qu'il avait apportées s'étaient complètement évanouies. Cette femme exerçait sur lui une incroyable puissance. Il la haïssait et l'adorait à la fois. Il n'avait jamais cru que deux sentiments si contraires pussent habiter dans le même cœur, et en se réunissant, former un amour étrange et en quelque sorte diabolique. Cependant, une heure venait de sonner. Il fallut se séparer. D'Artagnan, au moment de quitter Milady, ne sentit plus qu'un vif regret de s'éloigner, et dans l'adieu passionné qu'ils s'adressèrent réciproquement, une nouvelle entrevue fut convenue pour la semaine suivante. La pauvre Ketty espérait pouvoir adresser quelques mots à D'Artagnan. Lorsqu'il passerait dans sa chambre, mais Milady le reconduisit elle-même dans l'obscurité, et ne le quitta que sur l'escalier. Le lendemain au matin, D'Artagnan courut chez Athos. Il était engagé dans une si singulière aventure qu'il voulait lui demander conseil. Il lui raconta tout. Athos fronça plusieurs fois le sourcil. Votre milady, lui dit-il, me paraît une créature infâme, mais vous n'en avez pas moins eu tort de la tromper. Vous voilà d'une façon ou d'une autre une ennemie terrible sur les bras. Et tout en lui parlant, Athos regardait avec attention le saphir entouré de diamants qui avait pris aux doigts de D'Artagnan la place de la bague de la reine, soigneusement remise dans un écrin. « Vous regardez cette bague ?» dit le gascon, tout glorieux d'étaler au regard de ses amis, un si riche présent. « Oui, » dit Athos, « elle me rappelle un bijou de famille. »« Elle est belle, n'est-ce pas ?» dit D'Artagnan. « Magnifique, » répondit Athos je ne croyais pas qu'il existât deux saphirs d'une si belle eau. L'avez-vous donc troqué contre votre diamant ?— Non, dit D'Artagnan, c'est un cadeau de ma belle Anglaise, ou plutôt de ma belle Française, car quoique je ne lui ai point demandé, je suis convaincu qu'elle est née en France. — Cette bague vous vient de Milady s'écria Athos, avec une voix dans laquelle il était facile de distinguer une grande émotion. — D'elle-même, elle me l'a donnée cette nuit « Montrez-moi donc cette bague, » dit Athos. « La voici, » répondit d'Artagnan en la tirant de son doigt. Athos l'examina et devint très pâle, puis il l'essaya à l'annulaire de sa main gauche. Elle allait à ce doigt comme si elle eût été faite pour lui. Un nuage de colère et de vengeance passa sur le front ordinairement si calme du gentilhomme. « Il est impossible que ce soit elle, » dit-il. Comment cette bague se trouverait-elle entre les mains de Milady Clarique Et cependant, il est bien difficile qu'il y ait, entre deux bijoux, une pareille ressemblance. — Connaissez-vous cette bague demanda D'Artagnan. — J'avais cru la reconnaître, dit Athos, mais sans doute que je me trompais. Et il la rendit à D'Artagnan, sans cesser cependant de la regarder. — Tenez, dit-il au bout d'un instant, D'Artagnan, ôtez cette bague de votre doigt ou tournez-en le chaton en dedans. Elle me rappelle de si cruels souvenirs que je n'aurais pas ma tête pour causer avec vous. Ne veniez-vous pas me demander des conseils Ne me disiez-vous point que vous étiez embarrassé sur ce que vous deviez faire Mais attendez, rendez-moi ce saphir. Celui dont je voulais parler doit avoir une de ses faces éraillées par suite d'un accident. » D'Artagnan tira de nouveau la bague de son doigt et la rendit à Athos. Athos se tressaillit. « Tenez, dit-il, voyez, n'est-ce pas étrange ?» Et il montrait à D'Artagnan cette égratignure qu'il se rappelait de voir exister. « Mais de qui vous venait ce saphir, Athos ?»« De ma mère, qui le tenait de sa mère à elle. Comme je vous le dis, c'est un vieux bijou de famille, qui ne devait jamais sortir de la famille. »« Et vous l'avez vendu ?» demanda avec hésitation D'Artagnan. — Non, reprit Athos, avec un singulier sourire. Je l'ai donné pendant une nuit d'amour, comme il vous a été donné à vous. D'Artagnan resta pensif à son tour, et lui semblait voir dans l'âme de Milady des abîmes dont les profondeurs étaient sombres et inconnues. Il remit la bague non pas à son doigt, mais dans sa poche. — Tenez, dit Athos en lui prenant la main. Vous savez si je vous aime, D'Artagnan. J'aurai un fils que je ne l'aimerai pas plus que vous. Tenez, croyez-moi, renoncez à cette femme. Je ne la connais pas, mais une espèce d'intuition me dit que c'est une créature perdue et qu'il y a quelque chose de fatal en elle. Vous avez raison, dit D'Artagnan. Aussi je m'en sépare. Je vous avoue que cette femme m'effraie moi-même. Aurez-vous ce courage dit Athos. Je l'aurai, répondit D'Artagnan et à l'instant même. « Eh bien, vrai, mon enfant, vous aurez raison, » dit le gentilhomme, en serrant la main du Gascon avec une affection presque paternelle. « Dieu veuille que cette femme, qui est à peine entrée dans votre vie, n'y laisse pas de traces terribles. » Et Athos salua D'Artagnan de la tête, en homme qui veut faire comprendre qu'il n'est pas fâché de rester seul avec ses pensées. En rentrant chez lui, D'Artagnan trouva Katie qui l'attendait. Un mois de fièvre n'eût pas plus changé la pauvre enfant qu'elle ne l'était par cette nuit d'insomnie et de douleur. Elle était envoyée par sa maîtresse au faux Wardes. Sa maîtresse était folle d'amour, ivre de joie. Elle voulait savoir quand son amant lui donnerait une seconde nuit. Et la pauvre Ketty pâle et tremblante, attendait la réponse de D'Artagnan. Athos avait une grande influence sur le jeune homme. Les conseils de son ami, joints aux cris de son propre cœur, l'avaient déterminé, maintenant que son orgueil était sauvé et sa vengeance satisfaite, à ne plus revoir Milady. Pour toute réponse, il prit donc une plume et écrivit la lettre suivante Ne comptez pas sur moi, Madame, pour le prochain rendez-vous. Depuis ma convalescence, j'ai tant d'occupations de ce genre qu'il m'a fallu y mettre un certain ordre. Quand votre tour viendra, j'aurai l'honneur de vous en faire part. Je vous baise les mains, comte de Ward. Du saphir, pas un mot. Le gascon voulait-il garder une arme contre Milady Ou bien, soyons francs, ne conservait-il pas ce saphir comme une dernière ressource pour l'équipement On aurait tort, au reste, de juger les actions d'une époque au point de vue d'une autre époque. Ce qui, aujourd'hui, serait regardé comme une honte pour un galant homme, était dans ce temps une chose toute simple et toute naturelle, et les cadets des meilleures familles se faisaient en général entretenir par leur maîtresse. D'Artagnan passa sa lettre ouverte à Ketty qui la lut d'abord sans la comprendre, et qui faillit devenir folle de joie en la relisant une seconde fois. Ketty ne pouvait croire à ce bonheur. D'Artagnan fut forcé de lui renouveler de vive voix les assurances que la lettre lui donnait par écrit. Et quelque que fût, avec le caractère emporté de Milady, le danger que courut la pauvre petite enfant à remettre ce billet à sa maîtresse, elle n'en revint pas moins place royale de toute la vitesse de ses jambes. Le cœur de la meilleure femme est impitoyable pour les douleurs d'une rivale. Milady ouvrit la lettre avec un empressement égal à celui que Ketty avait mis à la portée. Mais au premier mot qu'elle lut, elle devint livide, puis elle froissa le papier, puis elle se retourna avec un éclair dans les yeux du côté de Ketty. — Qu'est-ce que cette lettre dit-elle. — Mais c'est la réponse à celle de madame, répondit Ketty toute tremblante. — Impossible s'écria Milady, impossible qu'un gentilhomme ait écrit à une femme une pareille lettre. Puis tout à coup, tressaillant, mon Dieu, saurait-il et elle s'arrêta. Ses dents grinçaient, elle était couleur de cendre. Elle voulut faire un pas vers la fenêtre pour aller chercher de l'air, mais elle ne put qu'étendre les bras. Les jambes lui manquèrent, et elle tomba sur un fauteuil. qu'ai-tu crut qu'elle se trouvait mal, et se précipita pour ouvrir son corsage. Mais Milady se releva vivement. « Que me voulez-vous » dit-elle. « Et pourquoi portez-vous la main sur moi ?» J'ai pensé que madame se trouvait mal, et j'ai voulu lui porter secours, répondit la suivante, tout épouvantée de l'expression terrible qu'avait prise la figure de sa maîtresse. Me trouvez mal! Moi! Moi! Me prenez-vous pour une femmelette? Quand on m'insulte, je ne me trouve pas mal, je me venge, entendez-vous? Et elle fit signe de la main à Ketty de sortir. Fin du chapitre 35.